0: Amis, la radio des nouvelles technologies et ça roule chez nous avec
1: Bruno, mon cher Bruno, coucou. Oui, bonjour mon cher Guillaume, comment vas-tu en ce jour Eh bien écoute, je vais très
0: très bien, j'ai deux petites infos à t'apporter avant que nous rentrions dans notre discussion. Tout d'abord, des nouvelles annonces de Renault qui a annoncé que, alors il faut toujours se méfier des annonces constructeurs, on le sait bien, mais que là Renault 5 qui sortira euh, en 2024 et que j'attends avec une impatience particulière parce qu'à mon avis elle va être belle et elle va être bien vu que c'est quand même Luca Dimeo qui est derrière tout ça et je vous rappelle quand même pour info que Luca Dimeo, le nouveau patron de Renault fut une époque lointaine le patron de Fiat et que c'était lui le papa de la Fiat 500, le relooking de la Fiat 500 Donc quand on connaît le, le succès et, le, et la réussite de cette Fiat 500 on se dit qu'avec une icône comme la Renault 5, Renault peut encore frapper très fort. Et si je vous parle de la Renault 5, c'est parce que donc Renault a annoncé qu'elle aurait une autonomie de 500 km. Voilà. Et donc, pour rebondir sur notre sujet. Euh, vous avez tous remarqué que le prix de l'essence grimpe à la pompe, il redescend un peu mais il grimpe et puis euh, l'État va faire des petits cadeaux pour que le prix rebaisse. Donc avec Bruno on a décidé de vous parler d'hybride et, et, spécialement, et spécialement de l'hybride qu'il connaît mais pas que, c'est le Renault Capture. voilà. Donc, je te laisse la main pour nous raconter un peu euh, l'histoire de l'hybride. Et qu'est-ce que tu en penses, tiens, aujourd'hui Est-ce que ça vaut le coup de faire ce que j'ai envie de faire C'est-à-dire d'acheter, euh, par exemple, une vieille euh, euh, Renault électrique euh, dont le nom vient de m'échapper. Tout... Zoé, voilà. Zoé, Zoé. Une vieille Zoé pour faire de chez toi à ton boulot et de ton boulot à ta boulangerie et d'avoir une voiture ou hybride ou thermique quand tu vas partir en vacances.
1: Et tu me proposes d'ailleurs une très bonne transition par rapport aux premières parties de ton discours, c'est sur le prix de l'essence, parce que par rapport à notre premier podcast sur, le, sur ce thème-là, en réétudiant un petit peu, je suis tombé sur un site qui explique exactement et compare exactement les coûts associés entre l'essence historique et l'électricité aujourd'hui et le marché est en train de bouger énormément donc je me, dis, je me suis dit avant de repartir sur les notions de la boîte hybride à crabeau de la Renault Captur ou de la Mégane 2 de la Mégane pardon ou de la Clio puisque c'est les trois véhicules 11, cette hybride euh, non rechargeable ou rechargeables avec ses décliné entre deux versions dont d'ailleurs je vais vous en parler et ben c'est intéressant de savoir Voyons aujourd'hui combien nous coûte un plein pour faire 100 km, un plein en essence ou en gasoil et un plein en électricité. Parce que c'est quand même une notion qu'on n'a pas immédiatement dans la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te dis, bon, je vais à ma pompe à essence, je veux faire 300 km, ma voiture, bon an, mal an, allez, euh, soit elle ne consomme pas beaucoup, mettons 5 litres, ben, je vais mettre 15 litres, je ferai mes 300 km. Euh, si elle consomme 10 litres, euh, je vais mettre 30 litres. Là, le calcul est vite fait. Hein. Tu es d'accord avec moi, mon cher Guillaume. Tu sais à peu près où tu vas aujourd'hui en, en litres d'essence ou de diesel. Dont Mais tu complètement, vas à la pompe.
0: mon cher Bruno. Par ah. contre, c'est vrai que pour l'électrique, je ne sais pas du tout forcément. Ah, oui. ouais, c'est la question que je vais me poser avant de m'acheter ma dowé.
1: Voilà. Eh bien, aujourd'hui, euh, pour faire 100 km en électrique, il faut à peu près 15 kW. Alors, ça dépend des modèles, hein, parce que quand tu as des modèles à 2,5 tonnes euh, dans les gros Mercedes électriques avec des batteries monstrueuses, ou la Zoé qui est un petit modèle, il faut savoir que la première Zoé, elle avait une batterie qui te donnait 150 km d'autonomie. Donc, quand tu vas choisir ta Zoé d'occasion, attention, parce qu'il y a eu plusieurs déclinaisons de la Zoé, je crois qu'aujourd'hui, ils en sont à 350, donc, euh, pour la même Zoé. Donc, il y a eu d'énormes progrès euh, entre la première Zoé, et la dernière, hein, donc, euh, euh, mais bon an, mal an, on peut dire que euh, si tu veux faire 100 km en électrique, il te faut 15 kW de, batterie, euh, de capacité de batterie. Ah, ah mais toi-même, je crois, que tu en as déjà parlé, quand tu dis 15 kW de batterie, est-ce que tu peux vraiment exploiter les 15 kilowatts Imagine que tu aies une batterie de 15 kilowatts ou de 150 kilowatts. Est-ce que tu peux, à ton avis, exploiter complètement les 15 kilowatts de ta batterie
0: Eh bien, moi, je dirais que non, puisque déjà, normalement, quand tu charges une voiture électrique, elle est assez intelligente pour sauvegarder sa batterie Elle ne se charge pas à 100 donc forcément, tu n'exploites pas les 15 kilowatts de ta batterie.
1: Voilà. Réalité, tu as très bien répondu et c'est des deux côtés. Il ne faut pas qu'elle tombe en dessous de moins de 10% et il ne faut pas aller au-dessus de 90% parce qu'elle souffre. Et si elle souffre, sa durée de vie est raccourcie. Donc, tous les, tous les systèmes internes de charge de batterie sont censés, à mon avis, le gérer. Parce que, donc, ça veut dire que quand tu as, on te dit que tu as une batterie de 15 kW, tu ne vas pas exploiter les 15 kW de la batterie. Tu vas exploiter... 15, 10% qui vont rester dedans d'un côté et 90% de l'autre. Donc, tu ne vas exploiter que 80% de ta batterie à 15 kW. Donc, ça veut dire que tu n'auras pas tes 100 km, tu auras 80 km en réalité avec une batterie de 15 kW. Tu vois un petit peu la subtilité est-ce que je suis clair Parce que je te, je sens un
0: ça... Non, non, alors là, tu es complètement, complètement clair. Hein, y a pas de... euh... Mais c'est ah. vrai que les gens ne le savent pas forcément.
1: Voilà, alors tu pourrais te dire, quand je mets de l'essence dans mon réservoir, je ne vais pas vider mon réservoir. En général, je refais le plein avant d'arriver à zéro. Mais à la limite, tant que tu as un litre, tu peux te dire, je peux aller jusqu'à la pompe, si elle n'est pas très loin. Hein. Euh, et puis si j'ai le plein, il n'y a pas de souci. Donc, c'est déjà une comparaison qui est importante de se mettre dans la tête. C'est que si on, un constructeur te dit, je te vends une voiture de 50 ou 100 kW de batterie de capacité, la capacité, alors soit il annonce que c'est la capacité utilisable, ça m'étonnerait parce qu'au niveau marketing, c'est peut-être pas très positif de dire que ma batterie, elle fait 20% de moins que la vraie, la réalité. Donc, il faut dire que euh, bah, tu n'auras que 80% utilisable. Donc, 80 kW au lieu de 100 kW, si tu as une batterie de 100 kW, Donc, euh, qui pèse lourd, hein, attention, à ce moment-là. Donc, ça, c'est tout des notions à prendre en compte. Et maintenant, si ton, on compare ça avec de l'électricité euh, à la maison, est-ce que tu connais le prix moyen, même si ça, aujourd'hui, c'est un peu plus… Je vais partir d'un prix, mais à mon avis, ça dépend chez quel fournisseur vous êtes. Hein. Mais aujourd'hui, si on, on achète de l'électricité, alors il y a le tarif de pleine et heure creuse, hein, euh, à ton avis, à combien est le kilowatt d'électricité
0: Alors là, tu me poses une sacrée colle parce que je paye ma facture, mais je ne me suis jamais penché sur ce détail, donc je te dirai non.
1: Bon, alors, en théorie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire, je pense l'année dernière, au milieu de l'année, ça devait être en heure pleine, on pouvait trouver à 15 centimes le kilowatt. Euh, en ce moment, on doit être plutôt à 20 centimes et en heure creuse, c'est 2-3 centimes de moins. Donc, tu as pour ceux qui ont le double tarif, donc ça veut dire ceux qui en général sont tout électriques à la maison, qui par exemple chauffent le cumulus ou le chauffe-eau la nuit au courant de nuit. Donc, ils peuvent pendant 8 heures utiliser leur courant de nuit pour recharger la voiture. Mais imaginons, allez, on va dire qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'électricité, d'ailleurs récemment, j'ai changé une fois de plus de fournisseur pour revenir dans des zones. Euh, raisonnable parce que mon fournisseur ancien allait m'augmenter les tarifs de 50% hein, quand même donc c'est-à-dire je serais, serais passé de 15 centimes à 25 hein, à peu près le kilowatt donc admettons en moyenne 20 centimes le kilowattheure il te faut 15 kilowatts pour faire allez 80 km on va même dire 100 km si tu as une, une, un véhicule à très bon rendement donc 15 kilowatts à 20 centimes donc là, ce n'est pas très très cher, puisque ça va nous faire 3 euros le plein. Enfin le plein, 3 euros les 100 km. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ben avec mon capture, moi c'est ma frontière, je paye 10 euros, même avec le prix de l'essence actuelle, mais mon capture est tombé à 5 litres de sang. Donc depuis ce que je suis passé sur ce nouveau véhicule, je compense les augmentations d'essence. Donc si tu veux... Il y a un an, pour faire 100 km ou deux ans avec mon Arona, je payais 10 euros, moi, bon an mal an, euh, les 100 km, euh, je dirais, de route à 110, parce que l'autoroute, ça consomme un peu plus. Aujourd'hui, grâce à mon investissement de le capture hybride non rechargeable, eh ben, j'ai toujours 10 euros les 100 km, puisque je consomme 5 euh, litres aux 100 km. Et bon an, bon an malant, 5 litres à 2 euros en ce moment, ça me fait bien, mais. Euh, 10 euros les 100 km Est-ce que j'étais clair Est-ce que tu me suis, mon cher Alors,
0: je te suis complètement, mais je veux préciser quelque chose que je suis sûr que tu allais dire après, mais en cas où tu ne l'aurais pas dit, bah, je l'ai dit, c'est que ça, c'est quand tu recharges ta voiture chez toi. Mais si tu recharges ta voiture sur une borne, là, c'est plus forcément le même prix. Il y a même des bornes qui sont relativement chères quand c'est des charges plus rapides.
1: Alors, déjà... Imagine que tu aies une belle Tesla ou une belle voiture. ou Alors, je ne sais pas quelle est la capacité. Alors, les Tesla, il y a plusieurs versions de batterie. Mais imagine que tu aies une batterie de 50 kWh. Alors, 50 kWh, si tu la charges à la maison. Alors, à la maison, on a des contrats avec des puissances possibles au niveau de ton contrat EDF enfin, électricité, puisque maintenant, il y a plein de sociétés qui fournissent l'électricité. Donc, tu as une puissance, et selon l'abonnement que tu as, tu peux avoir une puissance de 3 kW jusqu'à 18 kW dans le grand public, ou même plus. Mais donc, entre 3 et 18, tu as une sacrée marge. On est d'accord Oui. Donc, tu veux recharger ta batterie de 15 kW avec une puissance qui est aussi la puissance à peu près d'une prise de courant normale, c'est-à-dire une prise de courant pour mettre ton fer à repasser ou un four, ou même une plaque de cuisson qui consomme plus. Mais une prise qu'on appelle 16 ampères, c'est à peu près 3 kW qu'elle peut fournir. Donc 15 kW divisé par 3 kW, la capacité de ta prise, ça fait combien d'heures pour te charger ta batterie de 15, pour faire 100 km
0: oh ben Ça fait plus qu'une nuit. Hein.
1: Ça fait 5 heures, hein, puisque. 15 kW divisé par 3, 3 fois 5, 15, 5 heures de charge. C'est-à-dire que si tu veux dire, je veux une autonomie de 100 km le lendemain parce que je vais faire ma petite promenade en ville où je vais au boulot et je dois faire quelques courses et que je ne vais pas faire plus de 100 km, eh bien, c'est bon. Tu peux dire que dans la charge, déjà des 8 heures, si tu utilises le courant de nuit ou plus, parce que forcément, les journées font en 24 heures, on peut se dire que tu peux charger au je dirais à peu près euh, 10 à 16 heures au grand maximum, si tu travailles 8 heures, il y a plus le trajet, 16 heures à la maison, 16 heures à la maison à 3 kW euh, sur la prise, 3 x 6, 18, ça fait à peu près 40 kW, donc tu auras 200 km, 250 km, mais il va falloir brancher ta voiture pendant 16 heures. Et si tu as un contrat de 3 kWh, tu ne peux rien alimenter d'autre dans la maison. Donc il faut quand même se mettre en perspective un peu tous ces aspects-là. Bon, c'est rare. Ça veut que dire des que gens... ta voiture, quand tu la charges, ça pourrait faire...
0: Ton compteur électrique, si tu n'as pas assez de puissance... Ah bah, euh, donc, voilà.
1: Si tu mets en route ton fer à repasser, bah, ça saute.
0: Bah, elle va consommer combien, combien quand elle se charge, ta voiture
1: et bah, Elle va consommer 3 kWh. Donc, 5 heures pour arriver à 15 kW. Et un fer à repasser, c'est combien, histoire d'avoir... 2 kW.
0: D'accord. Elle ne va pas consommer beaucoup. fer à repasser.
1: Donc, si tu veux 3 plus... Oui, mais elle va le faire pendant 5 heures, un hein, fer à repasser... Euh... Je ne sais pas si tu repasses 5 heures ou madame repasse 5 heures, si tu vois ce que je veux oui, dire.
0: Oui, qui, qui fera... ce n'est pas le temps qui va faire sauter le compteur. C'est si tu n'as pas assez de puissance, il sautera. Tu ne peux pas si faire deux un... choses en
1: même temps. Tu ne pourras pas alimenter deux choses en même temps. D'accord. Mais 3 kilowatts, c'est vraiment des petits contrats pour un appartement, hein, de, un studio. Hein, la majorité des gens doivent avoir 9 kilowatts en... quand il n'y a pas de chauffage électrique. Ceux qui ont de chauffage électrique, c'est plus 12, 15 ou 18. huit Voilà. Alors, les fournisseurs, ça, c'est quand tu n'as tu pas un équipement spécial qu'on qu appelle la wallbox. Tu as entendu parler de la wallbox. Oui, d'ailleurs, on, on
0: peut le dire en français, c'est la, la boîte qui s'accroche au mur.
1: Voilà. Alors, c'est une boîte qui s'accroche au mur qui te permet de charger plus vite que la prise 16 ampères classique. Donc là, tu vas gagner en temps. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y a une batterie tampon qui se charge quand, tu quand la voiture n'est pas là et qui te re, revide son, son, sa capacité de charge dans la voiture quand elle est là pour augmenter la puissance d'alimentation et raccourcir le temps de charge. Hein, C'est clair.
0: J'imagine parce que sinon ça ferait sauter tes plombs.
1: Voilà. Donc il y a une batterie tampon dedans, certainement. Je n'ai pas été investigué exactement comment ça marche. Bon, bien, et provaleux. ça. Alors. Ça veut donc dire que si tu veux vraiment exploiter aujourd'hui le coût euh, intéressant d'une voiture électrique quand elle est pure électrique, on parlera un peu de l'hybride non rechargeable après. Il faut Hybride la rechargeable, il faut la charger chez soi. Ça prend du temps. Tu ne récupères pas forcément, selon la taille de la batterie, 100% d'autonomie en, une, jour, en une, une nuit. Donc, c'est toutes des notions qu'il faut avoir dans la tête. Hein, imagine que tu fais 300, 200 km tous les jours pour le travail, il y a des gens qui font ça, il y a des gens par exemple qui habitent Rennes et qui travaillent à Nantes, c'est 200 km. Et ben là, ça va être juste. Hein. Hein. Donc, c'est toutes des notions, et les auditeurs, j'espère apprécieront un petit peu ces points de repère qu'on essaye de donner, avant d'investir, faut quand même bien réfléchir. Hein. Donc, euh, ça c'est, tant qu'on fait on charge chez soi et on a vu, à ce moment-là, le coût est intéressant. On peut dire le coût est entre, au lieu de 10 euros les 100 km, ça va être 3 euros les 100 km. Hein, selon euh, le, la voiture, 3 euros les 100 km. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on part sur, euh, en vacances ou dans la famille, au-delà de l'autonomie normale de, du véhicule que vous avez acheté, et là, on est obligé de passer à la recharge dans la rue ou dans les points où il y a des recharges. Alors, Tesla avait frappé fort au début parce que les recharges étaient gratuites, hein, tout au début de l'introduction des Tesla. Dans le contrat, tu allais dans les chargeurs Tesla qui étaient réservés aux voitures Tesla et tu avais le, la charge gratuite de ta voiture. Alors là, c'était tout bénef. Ça pouvait compenser d'ailleurs ton investissement. Bon, bah, au-delà du temps d'immobilisation. Donc, le... La, tu en parlais tout à l'heure, il, il commence à y avoir beaucoup de fournisseurs de chargeurs euh, sur les autoroutes ou ailleurs en France, euh, euh, avec quand même la contrainte que si tu as, si as trois bornes de charge et qu'il y a trois voitures, tu es obligé d'attendre. Il y en a une qui part pour pouvoir charger ta voiture. Donc ça, il ne faut pas oublier euh, lors d'un long parcours que tu pas forcément… Il faut presque le planifier. Alors, je crois que dans beaucoup de véhicules, et la Tesla est très fort là-dessus, euh, il peut t'aider à trouver la borne la plus proche euh, selon l'autonomie. Donc, c'est vrai que là, il y a des assistants pour t'aider. Mais on est donc, à ce moment-là euh, face à des bornes de recharge qui peuvent aller très, très vite, puisque ces bornes peuvent aller jusqu'à 100 kWh. C'est-à-dire qu'en une heure, tu vas reprendre 100 kW. Et eh bien, 100 kW, comme on a dit, 100 km, c'est 15 kW en moyenne ou 20 kW pour faire simple. Tu reprends 500 km. Hein Et là, c'est intéressant. Alors, d'ailleurs, tu peux même, avec une charge à 100 kWh, ça va être quasiment euh, l'autonomie de la batterie et tu retrouveras l'autonomie totale. Donc, pour un trajet, je dirais, de 500, 600, 800 km, tu peux ne faire qu'une seule charge, mais qui va plus être au coût euh, de la maison parce qu'en ce moment, j'avais regardé quelques temps les points de repère, ça peut varier. Euh, entre les 15 centimes du kilowatt à la maison, je dirais entre 45, alors il y a des contrats, hein. si tu prends des abonnements, tu vas payer moins cher, donc c'est pas facile, il y a des il y a... Tesla aujourd'hui n'est même plus gratuit et en plus Tesla a ouvert ses bornes aux autres voitures, ce qui fait que là où tu pouvais te dire je vais trouver des bornes Tesla libres, euh, maintenant tout le monde peut se charger sur des bornes Tesla ce qui fait que ça va limiter la disponibilité donc je suis peut-être un petit peu négatif, et je vous prie de m'excuser, mais euh, c'est quand même des réalités qu'on doit se mettre devant soi pour se dire j'investis dans une pure électrique par rapport au thème de on sait, des modèles hybrides. Donc voilà un petit peu le choix. Et donc toi, si tu veux te dire pour du local où je vais pas faire plus de 150 km par jour, le pur électrique entrée de gamme peut être une très très bonne solution. À savoir que tu mettras un peu de temps à recharger à la maison, mais euh, si, tu, si tu peux dire je peux quand même consacrer 16 heures à charger ma voiture, tu pourras faire le plein euh, quasiment tous les jours pour faire tes 150 à 200 km. Donc voilà, j'espère que ré j'ai répondu un petit peu à ton interrogation.
0: Oui, alors tu as répondu à mon interrogation et je viens de regarder le chrono, il doit nous rester à peu près 5 ah minutes. Oui, Donc je vrai. pense que nous n'allons pas aujourd'hui... En tous les cas, maintenant, reparler de, de la, la manière dont fonctionne la, la boîte à hybride. Crabot, oui. hybride. Mais par contre, du coup, comme il nous reste ces cinq minutes, moi, je voulais te poser une question de curiosité, vu que nous rappelons aux auditeurs qui auraient pris le chemin en route que nous parlons de voitures hybrides, et spécialement du Renault capture hybride que tu connais puisque tu le possèdes. Alors moi, j'avais une question de curiosité. Malgré le fait que ton capture ne soit pas rechargeable, est-ce que tu as quand même un indicateur de l'état de ta batterie quand tu roules
1: Alors, j'ai un indicateur de l'état de ma batterie constant. Et juste, anecdote, quand j'ai fait de la montagne, bien euh, sûr, quand tu montes euh, euh, d'école sur de l'autoroute, particulièrement euh, par exemple, entre Genève et, euh, je dirais, euh, bourg en bresse tu as des grandes montées par temps de genèse et après, tu as une grande descente jusqu'à Bourg-en-Bresse. Alors, c'est marrant parce que dans la descente, ben, la batterie se remplit au maximum. Donc, j'ai un indicateur sur le côté gauche de mon compteur avec, à côté d'un petit logo qui te dit qui fournit le courant à qui. C'est-à-dire que tu as trois petites pastilles, tu as une pastille batterie, tu as une pastille roue et tu as une pastille moteur à explosion. Et tu as des flèches qui vont de l'un à l'autre pour te dire selon les combinaisons qu'est-ce qui se passe. Donc dès que tu descends, et alors je dirais que l'hybride, là, non rechargeable, hein, ou même la rechargeable, ça doit être aussi la même chose, en montagne, elle peut être intéressante, parce que forcément en montagne, une voiture à explosion va dépenser beaucoup d'essence, je ne sais pas, quand tu regardes les consommations instantanées des voitures à explosion, donc des fois ça te fait peur, hein, tu montes à 12, 13, 15 litres au 100 hein, euh, en montée, hein, et dans les descentes, tu es à zéro. Là, l'avantage, c'est que dans les descentes, je récupère un petit peu de l'essence du carburant que j'ai consommé dans la montée. Alors moi, dans les limites de ma petite batterie, parce que la batterie de l'hybride rechargeable, on en reparlera dans un troisième volet, je pense, elle n'est pas très grosse, mais ceux qui ont une hybride euh, rechargeable, là, ça peut être intéressant, parce que dans la descente, ils peuvent récupérer peut-être euh, 20 ou 20... Imagine, tu as une montée de 20 km où tu dépenses beaucoup d'essence et tu as une descente de 20 km que tu vas récupérer ce que tu as peut dépenser dans la montée, dans la batterie, puisque là, la gravité te recharge la batterie, hein. et bien là, c'est intéressant. Donc, les deux endroits où j'ai constaté un gain important, c'est la ville, parce que quand tu démarres en électrique, tu ralentis, alors tu utilises bien sûr le frein moteur, on en reparlera, alors c'est un frein moteur électrique, hein, bien sûr, à ce moment-là, la batterie se recharge, là tu gagnes, mais j'ai constaté aussi qu'en montagne, on pouvait gagner, dans les descentes, et ça, ça permet aujourd'hui d'arriver à ces euh, 5 litres au 100 pour un véhicule qui fait près d'une tonne 5. Alors, un petit point aussi qu'il ne faut pas oublier dans les voitures pure électriques, un peu moins dans les voitures hybrides, c'est l'hiver, tu dois te chauffer, et l'été, tu dois refroidir ta voiture. Donc, l'hiver, tu es obligé de dépenser de l'électricité pour chauffer la voiture, d'où certains modèles où il y a une pompe à chaleur pour limiter les dégâts de la consommation électrique, parce que quelque part, euh, chauffer une voiture, ça te consomme de l'électricité quand tu n'as pas de moteur à explosion. Dans les hybrides, l'avantage, c'est que le moteur à explosion tourne et tu récupères euh, la chaleur de, du moteur, sachant qu'un rendement de moteur à explosion, c'est 40%, un rendement de moteur électrique, on est dans les 90-95%. Donc, un petit avantage pour chauffer euh, l'hiver, et l'été, le moteur à explosion entraîne la clim, euh, la, la clim, qui est aussi un, une pompe à chaleur, hein, quelque part une climatisation, c'est une pompe à chaleur hein, qui marche que pour capturer la chaleur dans l'habitacle de la voiture et, et la ressortir. Hein, c'est le principe du frigidaire ou, ou de la pompe à chaleur, hein, parce que ça. Ah, du même fonctionnement, mais là donc euh, faut pas oublier qu'en électrique euh, l'hiver tu dois utiliser l'électricité pour chauffer et l'été tu dois utiliser l'électricité pour faire marcher ton ta pompe à, enfin ton ton climatiseur. Donc ça c'est pour ça que les les les, les, les valeurs de d'autonomie euh, WLp là qui est la norme actuelle c'est pas tout à fait la réalité. Je crois que en usage réel, personne n'arrive aux valeurs qui sont faites lors des certifications. C'est toujours un peu dommage parce qu'on peut être surpris euh, euh, dans certaines situations de ne pas avoir la voiture euh, suffisamment autonome par rapport à ce que l'expectation le, euh, avant l'achat, mon cher Guillaume.
0: Et c'est là-dessus te... que nous allons nous arrêter, mais je vais faire quand même mon petit commentaire sur ton dernier sujet. C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire les données constructeurs parce que comme la petite brève que je vous donnais tout au début de cette pastille, quand je vous disais, euh, Renault annonce que la R5 électrique aura une autonomie de 500 km, et évidemment, dans la vraie vie, ça sera forcément un petit peu moins, donc voilà, il faut se méfier. Mon cher Bruno, nous reparlerons, hybride, nous reparlerons de ce fameux moteur et de cette boîte avec les crabots, mais en attendant, et avant de nous quitter, si vous nous écoutez sur Ami, la radio ou en podcast, sachez que vous pouvez participer en nous proposant des sujets au 01 76 21 18 10. Mon cher Bruno, à bientôt. Mon cher Guillaume, à très bientôt.